0: ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Con el cariño de siempre, les saluda su amiga Marta Silva y les doy la más cordial bienvenida a este es su programa, Metamorfosis Espiritual. Un programa que tiene toda la intención de llegar a tu vida en el momento justo y preciso que necesites recibir una palabra. Una palabra de consuelo, una palabra de ánimo, una palabra de fe. Y que te lleve, por supuesto, a cambiar, transformar tu mente. Es decir, cambiar tus pensamientos y regresar a un camino más fácil para vivir esta vida con facilidad, gozo, con gloria. Pues bien, hoy tenemos un tema hermoso. Se llama Caminando, viendo al invisible. Y bueno, este tema lo vamos a le vamos a poner como fundamento eh, la historia de Moisés y me imagino que debes conocerla y si no la conoces, pues bueno, te voy a decir un poquito acerca de ella. Moisés era un niño judío y en el tiempo que el faraón mandó a matar a todos los eh, varoncitos, o primogénitos de los judíos, porque eh, veía que crecían demasiada la población judía, los israelitas, eran demasiados, cada día se iban haciendo más y más y más, se multiplicaban. Entonces se le ocurrió la brillante idea de mandar a matar a todos los varones. Entonces la mamá de Moisés, en el amor tan grande de madre, decidió mejor poner a Moisés en una canastilla y llevarlo al río para que se salvara. Y bueno, realmente era como un plan de parte de Dios, porque cuando lo soltó en el río, llegó a donde estaba la hija del faraón y ella decidió crearlo. Entonces Moisés, siendo judío, se fue creando como un, como un egipcio, eh, y tuvo toda la educación, todo el, el sustento, vaya, de, de la realeza de, de Faraón. Sin embargo, él a medida que creció, y bueno, y por cierto, que quien lo tuvo que, que ser su nodriza fue su propia madre, porque la, la hija de Faraón buscó quien amamantara a Moisés, porque bueno, ella no, no estaba preparada para ello. Y entonces eh, su mamá siguió pues enseñándole las costumbres de los israelitas. Por lo tanto, eh, a pesar de que era egipcio, pues tenía todo el background de un eh, israelita. Entonces este muchacho guapo, por cierto, creció y creció. Y a la edad mayor que tenía vio como un egipcio eh, estaba maltratando a un judío y él se llenó de coraje, de celo, de ira y mató a este egipcio. Entonces, como sabía que había cometido un, pues un asesinato y que había sido en contra de su propia gente, él estaba en, ese, en esa emoción ambivalente, ¿no?, por un lado él pertenecía a la realeza del faraón, pero por otro lado también era un judío. Entonces él, él se escapó y huyó y se fue ah, caminando hacia el desierto y allá se encontró a ah, una persona que tenía dos hijas y bueno, él, él decidió eh, emparentar ahí y se quedó cuidando ovejas y fue como un tipo pastor. Te estoy parafraseando toda la historia porque tendrías que ir a la Biblia y escudriñarla y leer todo el pasaje completo para poder tener el panorama histórico. Sin embargo, palabras más, palabras menos, esta es la historia de Moisés. Entonces él se, se va a este lugar y pastorea ovejas hasta que un día menos pensado le aparece una zarza en llamas y entonces una voz le habla y le dice que él tiene que libertar al pueblo de Israel de los egipcios. Cosa que él no cree y que se siente incrédulo ante tal situación. Sin embargo, eh, la voz en la zarza era, era fuerte y era tajante. Le pidió que se quitara las sandalias porque el lugar donde estaba era santo. Y entonces eh, Moisés tenía un defecto, él era tartamudo, entonces no, no podía hablar muy bien. Entonces lo primero que dijo, ¿cómo te fijas en mí si yo pues soy tartamudo y, y no tengo cómo, cómo ir y hablar? Entonces le dijo, te voy a poner a tu hermano Aarón para que pueda hablar por ti. Y le dio todas las instrucciones que necesitaba tener Moisés para poder guiar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Y entonces Moisés salió de ese lugar y se fue a ver a su parentela judía para poderles decir que Dios había hablado con él y empezó a hacer una serie de milagros, una serie de prodigios, cosas así sobrenaturales que solo a través de Dios las pudo hacer. Pero en Hebreos 11.27, que ya es el Nuevo Testamento, que este va a ser nuestro fundamento, relata que dice, por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Moisés tuvo que tener una gran fe y ser inamovible e inquebrantable en su fe para poder sacar al pueblo de Israel de Egipto ya que faraón estaba empecinado en querer seguir sosteniendo a este pueblo porque era un pueblo esclavo llevaba más de 400 años de esclavitud y los usó para hacer las pirámides y para trabajar para él en todo momento los mantenía todo el tiempo con mucho yugo de esclavitud y es que Realmente Dios quería salvar a su pueblo y sacarlo de ese lugar y llevarlo a un lugar mejor, pero necesitaba un libertador y un libertador no cualquiera, un libertador que pudiera ver al invisible, ver a Dios en todo momento, tener esa fe inquebrantable de que podría salir adelante. Si vemos pues que Moisés era inseguro porque era tartamudo, no se sentía culpable, tenía sentimientos encontrados, había matado a, a un egipcio y, y, y ahora era usado por Dios. Entonces vemos pues a Moisés eh, empoderarse a través de la fe y caminar hacia la tierra prometida con todo el pueblo ¿verdad? a pesar de la ira y del coraje del faraón. De hecho, ahí vinieron todas las plagas y todo lo que pasó para que pudiera salir ese pueblo de ahí. Pero lo importante de este tema el día de hoy es cómo es que tú y yo estamos caminando. ¿Caminamos en fe? ¿Caminamos viendo el invisible? ¿O estamos aterrorizados? ¿O estamos todavía con problemas con situaciones que nos atribulan en nuestra mente, en nuestro mundo interno. Y el día de hoy Dios quiere llamarnos, hacer un llamado a nuestras vidas de poder regresar a nuestro hogar, regresar al camino de la mente recta de Dios, al camino de la fe. La fe es, no será ni fue. La fe es la certeza de lo que tú y yo esperamos, la convicción de lo, de lo que no podemos ver. Hay cosas que tú todavía no has alcanzado porque el músculo de la fe no lo tienes activado, no lo tienes entrenado. Y este músculo se va haciendo obviamente con la práctica y, y requerimos caminar eh, con nuestros pies firmes en la roca que es Cristo, como esa, esa piedra de ángulo, ¿verdad? Caminando, viendo al invisible, viéndolo a Él, aunque tú no lo puedas ver, aunque tú no lo puedas tocar, aunque tú no lo puedas sentir, Dios está en tu vida y está en la mía. En cada respirar, en cada aliento de vida, Ahí está Él, ahí está su nombre, ahí estás respirando ese soplo de vida que Él te dio para estar en este plano. ¿Qué has estado haciendo con tu vida por todo este tiempo? ¿Cuántas cosas te faltan por alcanzar? ¿Cuántas metas te faltan para aterrizar? para todo ello para cada objetivo que tú te has planteado en tu vida para cada situación que quieres llegar a alcanzar o el éxito que quieres tener necesitas tener fe y la fe es algo que te va a llevar a ser invencible y a, a hacer que tu creatividad se multiplique y prospere este hombre Moisés, como bien te dije, pues era insignificante a sus ojos, a sus propios ojos. Pero no era insignificante a los ojos de Dios. A los ojos de Dios, él era un libertador. A los ojos de Dios, él era un hombre de Dios. Él era un hombre creativo y un hombre que podía quitar las cadenas de todo un pueblo y llevarlo y guiarlo hacia la tierra prometida. Hoy tú ¿quién crees que eres? A lo mejor a tus ojos tú eres insignificante o no terminaste una carrera o no terminaste o, o simplemente estás siendo madre eh, de familia, ama de casa y piensas que hasta ahí está tu historia o piensas o oh, eres un varón que, que tiene un trabajo de obrero o este no sé o volea zapatos o recoges basura no sé, el trabajo que tengas todos los trabajos son dignos y son merecedores de honra pero tú ves como que ese estatus es, es pequeño a tus ojos ese lugar es pequeño para ti y sientes de alguna forma que es lo que te mereces pero Dios te ve a ti como vio a Moisés no vio a un tartamudo, no vio a un asesino, no lo juzgó, sino que vio a un libertador. Vamos a dejar este tema hasta aquí, nos vamos a ir a unos breves comerciales, por favor no te vayas, gracias. Continuamos en nuestro programa Metamorfosis Espiritual Hoy con el tema Caminando, Viendo al Invisible Estábamos viendo, eh, prácticamente usando la palabra viendo, ¿verdad? Eh, cómo, cómo Moisés eh, sacó al pueblo de, de Israel, de Egipto Y cómo Dios lo vio con ojos de amor, con ojos de Padre que puede usar la vida de alguien para bendición de muchos. Y, y ahí estamos tú y yo, el día de hoy, en medio de una pandemia mundial, con muchos sueños, con muchas esperanzas, con muchas cosas que hacer y que todavía no hemos alcanzado porque estamos esperando que venga un milagro o estamos esperando que las cosas se mejoren o se compongan. Pero quiero decirte que no es así como van a llegar, sino al contrario. Primero tenemos que reconocernos y reconocer al invisible que está en nosotros. La palabra de primera de Timoteo 1.17 dice, El Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios existe porque así le ha placido, esa es una, y la otra que existe si crees en Él o no creas en Él. Existe por ti, para ti y a pesar de ti. Y quieras o no, está en nuestras vidas porque Él nos creó. Él nos hizo en el vientre de nuestra madre. Y tenemos muchísimo ADN de Él. Y dentro de ese ADN tenemos un poder creador, un poder con fe, un poder de amor y que podemos, podemos alcanzar todas aquellas cosas que nosotros queremos y anhelamos para nuestra vida. Pero, hay un pero siempre, ¿verdad? Pero necesitamos ver al invisible, necesitamos caminar confiados, necesitamos esa fe que nos ayuda a caminar sin ver, vaya, no necesitamos ser como Tomás que le dijo, hasta que yo no toque tus costillas no voy a saber que eres tú, ¿verdad? Nosotros no tenemos que ser como Tomás, tenemos que ser como Moisés, que aún no viendo a Dios pudo creer y logró sacar a ese, a ese pueblo de ese lugar. En Éxodo 33, 20 al 23, que por cierto toda la historia de Moisés la pueden encontrar en Éxodo, ¿verdad? Eh, Dios le dice a Moisés, no puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir. Te pondré en una hendidura de la peña. Eh, Moisés quería ver a Dios de alguna forma, pero entonces Dios le dijo, no me vas a poder ver. Pero te voy a poner en una hendidura de la peña, para que yo pase y podrás ver mi espalda. Entonces, eh, vemos pues que, que Dios a nuestros ojos es invisible y a sí mismo fue invisible para los ojos de Moisés. Pero eso no le impidió creer con todo su corazón y mantener la fe a pesar de tantas circunstancias y tantas situaciones que tuvo que pasar. El pueblo de, de Israel, como había sido esclavo por tanto tiempo durante la travesía que les iba a durar solamente escaso, escasos 40 días, les llevó 40 años, porque fue un pueblo un poco rebelde, un, un pueblo que tenía una mente de esclavo, una, un pueblo que tenía una mente en el pasado, y así estuvieron mendigando en el desierto, ¿verdad?, quejándose en todo momento y todo esto lo tuvo que aguantar Moisés porque él quería jalar hacia adelante con fe, con confianza en Dios y el pueblo se rebelaba porque ya no estaba en la zona de confort. Entonces hoy a nosotros eh, en este tema nos queda entender que podemos ser esos Moisés, que podemos caminar en esa fe y que podemos ir con pies bien plantados delante de Dios, ¿verdad? Acompañados por su Santo Espíritu a cualquier lugar que tengamos que ir con la bendición, ¿verdad? Y con la certeza de que Dios estará ahí para vencer cualquier obstáculo en nuestras vidas. Hoy día hay situaciones en nuestra vida que nos arrastran hasta lo más profundo quizás de la tristeza. La desolación o la desesperanza, momentos que sin previo aviso nos golpean, sueños que no se cumplen y quizás anhelos insatisfechos. Pero este tipo de experiencias de nuestra alma nos hacen perder el equilibrio y muchas veces logran apagar nuestra fe en la divinidad, nuestra fe en Dios. Nuestra confianza es puesta a prueba y es muy difícil no ser heridos por la ansiedad y la preocupación, sobre todo los días de ahora que son tan violentos, que son tan, tan rápidos, tan pesados, de alguna forma decirlo, eh, pero siempre va a haber una alternativa para enfrentar los momentos duros de nuestra vida, porque si entendemos por la fe que somos sostenidos por Dios a pesar de que no lo, no lo conozcamos tangiblemente o físicamente, entonces podremos salir adelante, salir avante ante cualquier circunstancia. La idea de ser sostenidos eh, nos habla de fragilidad y debilidad. Alguien que debe de ser sostenido es una persona que no puede valerse por sí sola ante los embates de la experiencia humana. Es alguien que requiere del auxilio de uno más grande que él mismo. Moisés, siendo un hombre de Dios que le buscaba y anhelaba su voluntad, un líder y guía de multitudes tuvo que ser sostenido porque no podía solo. Hoy nos toca a ti y a mí reconocer que no podemos solos, que esta vida no se puede vivir solos, no se puede ser llaneros solitarios, no, no se puede vivir en ausentes de la, de la presencia de Dios o desconectados, porque ahí cuando está la desconexión o, o la separación con nuestro Padre Celestial es cuando entonces los problemas se agrandan y no hay manera de poder salir de ahí porque nos embotamos, nos encerramos en ese lugar y no encontramos una salida. Quizá el primer paso para hacerle frente a las adversidades que nos azotan es aceptar nuestra necesidad de sostén y ayuda. Así como los alcohólicos eh, no pueden ser ayudados, nadie les puede contribuir porque primeramente no aceptan que tienen una enfermedad, que tienen un problema de alcoholismo, ellos siempre están negando esa situación. No, no, yo soy tomador social o el fumador que dice que es un fumador social. Entonces, hasta que tú no reconoces que hay una situación en tu vida de la cual tienes que salir y que necesitas ayuda, entonces no vas a poder recibir ese apoyo. Nuestra porción en Dios es totalmente segura cuando nosotros entendemos esta necesidad y sabemos que en él está nuestra paz que en él está nuestra seguridad nuestro sustento entonces las cosas cambian el sostén que encontró Moisés vino a través de la práctica de la mirada de fe él transitó por el valle de sombra, de muerte sintiendo la presencia de Dios en el camino el texto que leímos de Hebreos no dice viendo sino como viendo. De alguna manera los ojos del corazón lograban percibir al invisible. Aunque no veía su silueta, sí descubría su obrar y su toque divino en medio de sus dificultades. La fe le daba los ojos para ver al invisible. ¿Cuántas Ves, tú has visto al invisible, tú has sentido al invisible. Por último, aquel a quien veía no era una deidad creada por el hombre o una fuerza impersonal ajena al sentimiento de los seres humanos. Era el invisible Dios que en misericordia se había acercado a su pueblo en esclavitud. Aquel que a través de milagros y prodigios manifestaría su amor por Israel y su deseo de hacer lo suyo para siempre. Esta historia es una historia de amor de parte de Dios para su pueblo. Y es ese mismo amor que no ha perecido, ni siquiera ha sido cambiado porque es inescrutable. Es siempre el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Que hoy se quiere manifestar a tu vida y a la mía. Entonces, Volvemos pues a ver al, al invisible Dios, que es aquel que nos puede apoyar en todas las áreas de nuestra vida, no solo en la tribulación, en la angustia, sino en tu alegría, en tu gozo, en tu éxito, ¿verdad? Eh, no es posible que, que nosotros solamente busquemos a, a Dios, ¿verdad?, en momentos difíciles, sino que... Él quiere una relación contigo y conmigo, una relación amorosa en la cual nosotros podamos confiar en ese, en ese sustento que es Él para nuestras vidas. Vamos a dejar este bloque aquí y nos vamos a ir a unos comerciales para regresar rápidamente. Gracias. Seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual. Volvemos a nuestro programa Metamorfosis Espiritual, hoy con el tema Caminando, Viendo al Invisible. Estábamos hablando de Moisés, ¿verdad? Que es nuestro personaje central de este tema y como fundamento la palabra en hebreos que nos enseña que así abr, eh, Moisés pudo salir de Egipto sacando al pueblo de Israel viendo al invisible. Eh, nosotros podemos aprender a caminar por fe y no por vista. Tener fe en las promesas que Dios nos ha hecho eh, y que éstas se van a cumplir, es una manera fácil de poder incrementar nuestra fe. Debemos creer en todo momento que Dios cumplirá todas esas promesas como un acto de fe más que como uno de vista. Como se indica en Juan 3.17-18, Dios nos envió a su Hijo al mundo para... Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Dicho esto de manera sencilla, aceptar que Jesús es, es el Hijo de Dios eh, nos llevará a la unicidad con nuestro Padre celestial. Porque. Eh, Jesús es el, el, que, el mediador entre Dios y los hombres y Jesús es nuestro hermano mayor ejemplo a seguir aquí en la tierra para volver a regresar a casa para regresar con nuestro Padre Celestial y así estar unidos en la fe en la fe crística en esa red crística entonces al entender que, que Jesús es el que está haciendo esa conexión con nuestro Padre Celestial, podemos volver a tomar un nuevo tiempo en nuestras vidas y volver a creer con todo el corazón que todo aquello que hagamos será hecho con la, el apoyo, la contribución de Dios mismo en nuestras vidas. Y esto no por vista, sino por fe. Esto porque creemos porque creemos que hay un Dios invisible, porque creemos que hay un Hijo que es el Hijo de Dios, que es Jesús, y que es nuestro hermano mayor. Y porque creemos que hay un Espíritu Santo que es quien nos guía hacia el Padre y que nos habla como, como ese grillito de la conciencia, ¿verdad? Nos habla nuestra conciencia para guiarnos hacia la mente recta de Dios y poder caminar y transitar en este... En este estadio que es la vida, eh, en este pasajero estadio de vida, ¿no? Entonces, eh, vivir por esa fe, vivir caminando en esa fe, es como si camináramos y de pronto viéramos que ya no, que hay una brecha muy grande y que ahí había un puente, pero que ya no está. Pero que tú puedes seguir caminando por fe, sabiendo que eres sostenido por Dios. Así es la fe. La fe es abandonar todas tus expectativas, es abandonar abandonar tu voluntad y ceder tu voluntad a Dios, sabiendo que la voluntad de Dios es la misma tuya, porque la voluntad, lo vimos la semana pasada de Dios, es buena, es perfecta y es agradable. Caminar por fe es... Caminar seguros hacia la meta y llegar a ella y transitar con éxito esta vida. Caminar por fe ayuda a que dejes de juzgarlo todo y darle valor a lo que no lo tiene. Entonces, eh, son tantas cosas que podemos... Obtener a través de la fe, a través de, de caminar viendo al invisible. Um, hay una palabra que dice que, eh, que solo veamos al supremo consumador de la fe, o sea, a Jesús, que podamos caminar viéndolo a Él, ¿verdad? Considerar eh, que la, el caminar por la vista trae limitaciones y es cierto ¿por qué? porque cuando caminas por vista tiendes a juzgar, tiendes a esperar, tiendes a tener expectativas que si no las cumplen, las cosas que estás eh, queriendo obtener, verdad entonces traen a ti tristeza, eh, frustración, desánimo caminar por la vista limita tu experiencia con las cosas que solo se pueden experimentar por la vista una vez que te des cuenta de cuán limitante es el beneficio de caminar por la fe puede llegar a ser mucho más claro por la fe tú puedes elegir muchísimas cosas más que cuando estás caminando por vista Imagina qué vida tendrías si nunca planearas viajar a ningún lugar más allá de los destinos que puedes ver desde la ventana de tu dormitorio. No llegarías muy lejos y te perderías de todo lo que el mundo tiene para ofrecerte. De la misma forma, si nunca planeas viajar a ningún lugar más allá del terreno tangible, no llegarás muy lejos y te perderás de todo lo que el terreno espiritual tiene para ofrecerte. Eso que acabamos de escuchar es, es el ejemplo más cercano a lo que estamos viendo en este momento. El que caminar por la vista no te permite explorar el mundo de infinitas posibilidades. Y el caminar por fe te introduce a la eternidad de Dios donde tienes a tu alcance todo. Todas las cosas infinitas que hay en este universo. A través de la fe, Jesús dijo, si tuvieras fe como un granito de mostaza, entonces le dirías a este monte, muévete, ¿verdad? Esta montaña y la montaña se movería. Así de grande es el poder de la fe. Así de grande es el caminar viendo al invisible. Deja... Todos tus temores. El mundo quizás puede ser un lugar tenebroso y si a veces es posible que hagas cosas por miedo que contradicen lo que Dios dice de ti o la voluntad que Dios tiene para tu vida. Si quieres caminar por la fe, debes dejarle tus miedos a Dios y aceptar el camino que te guíe. Es definitivamente cierto. Vamos a seguramente tener duda, incertidumbre, resquemor de las cosas que, que vamos a ser guiados a hacer. Pero cuando entendemos que estamos siendo sostenidos por Él, no pasa nada. Sencillamente aceptamos todo aceptamos todo lo que está pasando que es perfecto para nuestras vidas que todo lo que está transcurriendo a nuestro alrededor es perfecto para este tiempo y que todo es parte del plan a veces de pronto eh, cuando hay una cosa que no me sale en el trabajo y digo wow creo que cometí un error entonces recuerdo estas palabras y digo no 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 como haya sido es perfecto porque es parte del plan. El que yo me equivoque o no me equivoque es parte del plan. Entonces, todo es perfecto. Perdono todo. Perdono mis errores. Perdono mis semejantes. Perdono las situaciones. Perdono todo lo que está a mi alrededor. Y de esa manera, continúo sin expectativas, entendiendo que yo estoy siendo sostenida por la propia vida, por la vida que amana de Dios. Entonces, mi invitación el día de hoy es hacer lo mismo. Es que puedas soltar el drama en tu vida, el sufrimiento en tu vida y puedas aceptarlo todo y perdonarlo todo. Para que caminando a través de la fe, viendo al invisible, puedas vencer cualquier situación que hoy se esté convirtiendo en un gigante para tu vida. Vamos a dejar el tema aquí y nos vamos a unos comerciales. Gracias. En un momento regresamos a Metamorfosis Espiritual. ¿Sabes por qué ser mujer, madre y amante es un gran regalo? Te invito a descubrirlo. Soy Adriana Carreón. Escúchame todos los martes a las 11 de la mañana en los canales de Yo Elijo Ser Feliz. Empezamos ya nuestro programa metamorfosis espiritual hoy con el tema caminando viendo al invisible y hablábamos en el bloque anterior que tenemos que dejar de lado nuestros temores, salir de esa zona de confort para poder ser guiados a través del espíritu y cumplir todas aquellas metas, aquellas, eh, aquellas tareas que quizás ya, fuimos en, ya fueron encomendadas a nuestra vida desde antes de la fundación del mundo. Y para ello necesitamos entender que estamos siendo sostenidos por Dios, que podemos aceptarlo todo, perdonarlo todo y así caminar con pies firmes en la fe, no por vista sino por fe. ¿Qué tenemos que hacer también? Pues tenemos que concentrarnos en las cosas que tienen importancia eterna todo aquello que es pasajero, que es tangible, que es perecedero, incluyendo nuestro propio cuerpo, no tiene tal importancia como lo es lo eterno. Es fácil obsesionarse con aspectos de la vida terrenal, es decir, las finanzas, las posesiones, entre otras. Sin embargo, estas cosas desaparecen junto con el cuerpo mortal y no tienen un valor espiritual permanente todo lo eterno es lo que fue creado por Dios tu espíritu tú que eres espíritu has sido creado por Dios tu cuerpo obviamente va a perecer un momento dado se va a apagar como si tuviera una batería ¿verdad? energizer y se le acaba pues la pila pues tendrá que perecer pero tú seguirás con vida seguirás permanentemente en la eternidad y ahí en este, en este espacio, en, este, en esta palabra de permanente, de eterno, ¿verdad? Es donde nos tenemos que posicionar. Todo lo que es efímero, pues es pasajero, eso no tiene relevancia. Quizás tú le des prioridad en este momento a tener una casa, un carro, no sé, tener mucho dinero, no sé, aquello que te esté dando vueltas en la cabeza. Pero eso no te va a hacer ni más ni menos, sencillamente eso va a pasar y en algún momento va a dejar de ser. Pero en cambio tu espíritu, tu alma necesitan concentrarse en todo lo eterno, en el amor de Dios tan grande, en tu crecimiento espiritual, en, en el poder ser una mejor versión de ti cada día. En concentrarte en la vida que hoy tienes y agradecerla. Concentrarte en las realidades que quizás no puedes ver, pero que existen. Centra tu vida en las cosas eternas. Dice, guarda tesoros en el cielo al seguir la voluntad de Dios. Entonces, no te preocupes por lo que aquí estás haciendo. Y eso no quiere decir que no tengas una buena casa, un buen carro y tengas finanzas. No, Dios no está peleado con eso. Al contrario, Él quiere darte todo lo mejor y darte todo el confort que tú puedas crear a través de tus pensamientos y atraerlo a través de la divinidad para que tú vivas bien. Pero lo que sí apreciaría mucho nuestro Padre Celestial es es que tuviéramos más contacto con Él, que pudiéramos parecernos más a Él, que pudiéramos ahondar en las bendiciones que Él tiene para nuestras vidas, en esa conexión creativa que nos lleva a ser eh, hijos verdaderos de Dios, completamente plenos, mágicos, hacedores de milagros. No sé si me explico. Porque tú y yo somos esa chispa divina de Dios que andamos por el mundo brillando y extendiendo el reino de Dios hacia los demás. ¿Cómo sé que estoy extendiendo el reino? Porque yo vivo en la paz, en la justicia y en el gozo. Y a través de ese pensamiento equilibrado en mi vida, yo extiendo esa bendición hacia el mundo entero. Y así tú hoy también lo estás aprendiendo para poder hacerlo. Podemos comprender y aprender, ¿verdad?, de Dios que tiene tantas cosas hermosas y maravillosas para nuestras vidas. Pero solamente lo vamos a hacer cuando lo elijamos. Cada vez que tú eliges pasar más tiempo con Dios, cada vez que tú eliges orar, meditar, ¿verdad? Entonces estás entrando a esa eternidad y a ese mundo sobrenatural espiritual que existe en, en nuestras vidas y que no es visible, es invisible, pero es totalmente verdadero. Orar en todas las etapas de tu vida es necesario. La oración te brinda un canal directo de comunicación con Dios y para mantenerte comprometido a caminar por la fe, debes seguir hablando con Dios tanto en los buenos como en los malos momentos. Ya habíamos comentado que, que, Dios, que a Dios no se le busca nada más para cuando está uno en situaciones difíciles, sino que se le busca en todo momento por el solo hecho de que es nuestra conexión divina y que es nuestra fuente de vida, que es nuestro... El de la juventud, podría decirse, ¿no? Es nuestra poción mágica. Eh, si ves que se te olvidó orar, pues programa un momento específico cada día para hacerlo. Eh, quizás puedes hacerlo en la mañana, en la tarde, en la noche. Puedes pasar tiempo a solas con Dios, en silencio, ¿verdad? Eh, también tenemos que entender... Que, que a medida que pasemos tiempo con Dios nuestra fe se irá incrementando y las cosas en, en, a nuestro alrededor o en, en los problemas que de alguna manera estabas viviendo se van a empezar a diluir porque la oración no cambia a Dios sino que nos cambia a nosotros entonces empezamos a ver las cosas desde otra perspectiva y entonces vemos cómo todo se va acomodando de una manera más fácil y ordenada, sin que tengamos que hacer mucho. Pues bien, este tema espero que haya sido de contribución a tu vida y que haya sido muy entendible y que por supuesto haya llegado a ti en el mejor momento. Vamos a caminar por fe, vamos a caminar viendo al invisible, a nuestro Padre Celestial, a nuestro hermano Jesús a nuestro lado y al Espíritu, Santo, al Espíritu Santo siendo nuestra lámpara, siendo nuestra guía. Y para cerrar nuestro programa, vamos a hacer una oración y quiero que por favor me apoyes cerrando tus ojos y que puedas respirar profundo ese aliento de vida de Dios y cada vez que respiras y exhalas ahí está Dios contigo ahí está el Dios invisible Padre Celestial gracias por este tiempo por este programa por este tema gracias porque tú eres el Dios empiterno, el Dios invisible el creador de todas las cosas el Rey eterno el Rey de Reyes y Señor de Señores Gracias porque en ti está nuestra vida guardada y porque en ti están todas nuestras metas, todos nuestros éxitos, todos nuestros sueños. En ti, Señor mi Dios, podemos cumplir cada uno de ellos a través de la fe. Danos la gracia y el favor para poder caminar en esa fe, en esa fe inquebrantable, en la fe de verte a ti en todo momento en todas las cosas y en todos nuestros semejantes la fe que necesitamos diariamente Señor mi Dios para estar sostenidos de tu mano y así sabernos totalmente amados y aceptados por ti danos la gracia para vivir en el perdón y en la aceptación ayúdanos a caminar hacia ti en todo momento conectándonos contigo como la fuente divina que eres para nuestras vidas no nos permita caer en ninguna tentación sino al contrario ayúdanos a sostenernos en esa eternidad donde tú estás donde tú habitas donde no hay principio ni fin donde todo Señor mi Dios se mueve a través de la fe Danos la oportunidad de, de crear nuestra vida desde ese amor incondicional que tú tienes y desde la fe inquebrantable a través de ti y del ser invisible que eres. Danos la oportunidad de sentirte, de sabernos muy amados, de sabernos sostenidos en todo momento y de honrarte en todo tiempo a pesar de no verte te damos toda gloria y toda honra creemos que tú eres ese Dios invisible que nos ha amado siempre, que nos ha sostenido siempre y que en todo momento podremos clamar a ti para recibir el oportuno socorro, te bendecimos gracias, gracias, gracias por este tiempo, gracias Espíritu Santo porque sabemos que no estamos solos y que tú nos guías Gracias Jesús porque sabemos que es a través de ti que hacemos esa conexión con nuestro Padre Celestial y que cuando te recibimos a ti en nuestras vidas estamos recibiendo al Padre y a la Trinidad completa, gracias, hoy creemos que podemos caminar viendo el invisible, que podemos dar pasos firmes hacia nuestras metas y que las alcanzaremos con éxito, en victoria en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias y lo que lo declaramos hecho, amén y amén respira profundo por favor tres veces más y cuando estés listo o lista, abre tus ojos Bien, muchas gracias por haber estado en el programa, por acompañarme. Gracias por tus mensajes, por el chat en vivo. Gracias por los mensajes que estoy segura que me vas a enviar a mi WhatsApp. Te dejo mis datos, Marta Silva, y mi correo electrónico, marta sm72.gmail.com. Y puedes contactarme a través de WhatsApp al teléfono 5630385649. Estoy en la Ciudad de México. Igual, si quieres alguna consulta conmigo, con gusto podemos trabajar a distancia o de manera presencial, como bien dije, en la Ciudad de México. Te mando de verdad un abrazo grande, fuerte para tu alma. Te pido por favor que compartas este programa si es que te gustó. Y te recuerdo que estamos en iTunes, en Facebook Live, en Desert, en Spotify y um, en Desert, creo que ya lo dije. Y nos puedes encontrar a través de la comunidad julie José feliz. Bien, nos escuchamos el próximo miércoles, todos los miércoles a las 11 de la mañana. Te espero. Hasta luego. Gracias.